0: quanto è importante ogni tanto poter prendere una boccata d'aria, quanto è prezioso sapersi distaccare dalle cose serie, importanti e impegnative della vita per prendersi una pausa e quanto diventa maggiore il beneficio se riusciamo anche a farsi una risata? Sono Silvana Poli, docente e narratrice di letteratura italiana e questo è Letteratura Paspartout, il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere. Se fosse fuoco, arderei il mondo. Se fosse vento, lo tempesterei. Si fosse acqua, io l'annegherei. Si fosse Dio, manderei in profondo. Si fosse Papa, sarei allor giocondo che tutti i cristiani imbrigherei. Si fossi imperator, sai che farei? A tutti i mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte, andarei da mio padre. Si fosse vita, fuggirei da lui. Similmente faria. Da mia madre. Se fosse cieco, come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Quello che hai appena ascoltato è il più famoso sonetto di Cecco Angiolieri, poeta duecentesco ed esponente di spicco della poesia comico-realistica. Oggi voglio parlarti di un genere di poesia che è poco studiata a scuola, che però è stata molto importante per lo sviluppo della poesia italiana, ma che soprattutto è allegra e divertente. Si tratta della poesia comico-realistica, un genere praticato da molti poeti vissuti tra 200 e 300, tra i quali spicca anche il nome di Dante Alighieri. Ti sembra strano che il poeta della Divina Commedia il poeta che ha portato la lingua italiana a raggiungere vete ineguagliabili si sia dedicato anche a composizioni di basso livello? Beh, la realtà è che la poesia che appartiene a questo genere non è affatto di basso livello. Infatti, la forma di questi sonetti è elevatissima e i poeti si sfidavano allora in gare poetiche. Affrontavano però temi leggeri perché l'intento era quello di mostrare le loro abilità. E così in Toscana, nella seconda metà del 200, si assiste ad una sorta di contrapposizione tra due diverse correnti poetiche. Da una parte troviamo i toni elevati della poesia dello stil novo, dall'altra abbiamo la poesia comico-realistica che celebra il gioco, il piacere erotico, il gusto della tavola e del buon vino. È come se i poeti, che stavano costruendo un nuovo stile poetico, elevato e raffinato, si divertissero a scrivere poesie a tema basso e anche spesso volgare in queste liriche non si parla solo di amore ma si affrontano anche temi politici si usa spesso anche l'ingiuria verso gli avversari si gioca deridendo amici e parenti e si usa una critica sottile e affilata nei confronti dei privilegi del clero nella tradizione medievale esisteva già un'esperienza di poesia di tipo comico che era nata proprio nell'ambiente monastico. Hai mai sentito parlare dei clerici vagantes? Con questa espressione che possiamo tradurre proprio con chierici vaganti sono definiti quegli studenti girovaghi che dopo il 1000 si spostavano per l'Europa per approfondire la loro formazione. Praticavano la cosiddetta peregrinatio accademica cioè seguivano le lezioni che interessavano loro di più nei diversi centri universitari. Erano chierici e avevano ricevuto gli ordini minori, per questo godevano quindi dei privilegi ecclesiastici. Qual era il vantaggio ad esempio di questi studiosi, di questi clerici vagantes? Non erano obbligati a frequentare la stessa università, ma potevano seguire i loro maestri nei loro spostamenti. Oltretutto questi studenti potevano seguire le lezioni in diverse città perché ovunque in tutta Europa le lezioni si tenevano in latino. La mobilità dei docenti e degli allievi era garantita dal fatto che tutti fossero chierici e, in quanto chierici, godevano di una posizione di prestigio nelle città medievali. Molti di questi erano stranieri e potevano girare liberamente e si dedicavano a attività varie. Spesso questi clerici si dedicavano a fare delle vivaci parodie dei testi religiosi. Riscrivevano testi legati alla liturgia, ma in chiave assolutamente goliardica. Una testimonianza di questo fenomeno ci arriva dai Carmina Burana, un insieme di testi poetici medievali dell'undicesimo e dodicesimo secolo che sono stati trovati in un convento benedettino in Baviera. Questi testi, scritti in latino e in altre lingue medievali, trattano di argomenti molto diversi tra loro. Questo dimostra quanti argomenti trattassero i clerici vagantes nei loro vagabondaggi. In questi testi troviamo gli inni, Abacco, Dio del vino, Dio del piacere dei sensi e del divertimento. Troviamo canzoni d'amore, canzoni erotiche. Troviamo parodie blasfeme della liturgia, Troviamo discorsi a rifiuto della ricchezza. Troviamo una condanna pesante verso la Chiesa di Roma, interessata solo al potere. La Chiesa ovviamente non approvava i clerici vagantes, personaggi che, oltre a condurre una vita frivola, si permettevano di criticare la corruzione degli alti prelati. Ma alcuni studiosi ritengono che questo fenomeno si ha alla radice dell'esperienza della poesia comico-realistica. Gli esponenti di questa corrente letteraria sono Rustico Filippi, Folgore San Gimignano e ovviamente Cecco Angioglieri. Ma non dobbiamo dimenticare il grande Dante Alighieri. Di Dante è famosa la sfida poetica con Forese Donati, scritta tra il 1293 e il 1296. Si tratta di sei sonetti, Tre di dante e altri tre dell'amico forese i due utilizzano i sonetti per lanciarsi delle offese giocose si sfottono non per offendersi ma per divertirsi dante ad esempio accusa forese di essere un mangione e poi di vivere in miseria e di non essere neanche in grado di soddisfare sua moglie la quale poverina è sempre raffreddata perché lui non sa scaldarla Forese, dall'altra parte, dichiara che Dante è figlio di un usuraio. Lo accusa di essere così tanto misero da rischiare di finire di morire all'ospizio dei poveri. Ma questo scherzo permette ai due poeti di sperimentarsi nell'ars poetica. Comunque, il poeta che è considerato maggiore esponente di questa corrente è, per l'appunto, Cecco Angiolieri. Cecco è diminutivo di Francesco, di lui abbiamo poche informazioni. Sappiamo che nasce a Siena nel 1260, vive una cinquantina d'anni. Cecco Angiolieri nasce in una famiglia particolarmente benestante. Suo padre era banchiere e fu un uomo politico di spicco, tanto da essere nominato priore per ben due volte. La famiglia era guelfa e quando i guelfi senesi assediarono i ghibellini asserragliati in un castello, cieco Angiolieri doveva essere nelle fila dei Guelfi. Ma il giovane Angiolieri non amava molto rispettare le regole. Infatti, da alcuni atti emerge che il giovane cieco Angiolieri preferisse andare a spasso che rimanere al suo posto perché risulta che fu più volte multato per essersene andato senza licenza. Proprio le multe che gli furono comminate ci raccontano alcune cose di lui. Fu multato, ad esempio, per aver violato il coprifuoco notturno e anche per aver preso parte a un tafferuglio che aveva portato al ferimento di un uomo. Sappiamo anche che Cecco Angiolieri partecipò alla battaglia di Campaldino e qui conobbe Dante Alighieri. Della relazione tra Cecco Angiolieri e Dante Alighieri troviamo molte tracce nei sonetti che il poeta senese scrisse. In molti sonetti Ceco Angiolieri parla di Dante oppure si rivolge direttamente a lui. Dell'Angiolieri sappiamo anche che era stato bandito da Siena per una questione politica e sappiamo anche che lui si oppose alla politica e si proclamò libero e indipendente. Ceco Angiolieri ebbe cinque figli e quando morì i figli rinunciarono all'eredità del padre perché era gravata da troppi debiti. Dalle informazioni che ci sono arrivate sappiamo che ebbe una vita avventurosa, che amava particolarmente il gioco, ma sappiamo anche che non disdegnava tutti gli altri piaceri della vita. Sono un centinaio circa i suoi sonetti, dai quali emerge chiaramente la sua scelta poetica, quella del contestatore irriverente dello stil novo. Una delle poesie famose che è Becchina Mor è un sonetto costituito da un dialogo una botta risposta tra Cecco e la sua amante Becchina Tutti i 14 versi del sonetto raccontano il dialogo tra i due Becchina ha saputo di essere stata tradita e quindi arrabbiata Per questo lui supplica il suo perdono ma lei è irremovibile Quando lui la le implora lei gli risponde per le rime Quello che è evidente è che Becchina abbia una dialettica molto arguta, ma emerge anche quanto lei si diverta a tenerlo sulla corda. Le figure retoriche più utilizzate sono l'iperbole, oppure le similitudini audaci, e le metafore sono spesso volgari. Ma quello che emerge è che la forma di questi sonetti rispetta tutte le convenzioni letterarie e risponde alle regole metriche e retoriche. La poesia ascoltata all'inizio della puntata è molto famosa e molto comune. Si tratta di un sonetto costruito tutto sul periodo ipotetico dell'irrealtà. E ogni frase inizia con le parole «se io fossi». Nella prima strofa tira in campo gli elementi. Se il poeta fosse fuoco, brucierebbe il mondo. Se fosse vento, lo colpirebbe con tempeste. Se fosse acqua, lo annegherebbe. E se fosse Dio, lo farebbe sprofondare. Nella seconda strofa prende in considerazione i due poteri medievali, il papa e l'imperatore, e procede con le sue ipotesi iperboliche. Se lui fosse il papa, si divertirebbe a mettere nei guai tutti i cristiani, mentre, se fosse imperatore, taglierebbe la testa a tutti. Dopo le autorità del mondo, il poeta guarda i suoi genitori. Due persone fedele e onesti che nella vita avevano fatto voto di praticare e testimoniare la rettitudine il poeta dichiara che se lui fosse la morte andrebbe dai suoi genitori e se invece fosse la vita fuggirebbe lontano da entrambi e con questa terza strofa si conclude il suo iperbolico periodo ipotetico delle realtà torna quindi alla sua realtà e nella quarta strofa dichiara che se fosse lui cieco angioglieri esattamente quello che è e che è sempre stato, allora vorrebbe prendersi tutte le donne belle e giovani per lasciare agli altri quelle vecchie. Il testo si presenta quindi come uno scherzo decisamente irriverente, presentato però con una forma raffinata ed elegante. Quella insistente ripetizione anaforica, se io fossi, assume un po' la forma della litania, della preghiera e la sua aggressività, cresce a dismisura in un delirio di onnipotenza sempre più evidente. Ma quella che può sembrare aggressività crescente si rivela essere, nell'ultima strofa, come un gioco, una burla scanzonata con la quale il poeta sembra fare l'occhiolino al lettore. In quel momento tutta l'aggressività del poeta si scioglie in una sonora risata e nell'affermazione dei suoi intenti reali, cioè Godere dei piaceri materiali della vita, come quello di stare con le belle donne. Di tutte le ipotesi, l'ultima è quella realistica, quella quindi che riporta il discorso sul piano della realtà. È l'ultima strofa che dà il senso a tutto il sonetto. Quella che prima sembrava un'invettiva, si rivela essere solo autoironia, perché dopo aver desiderato di bruciare il mondo, beh, deve accontentarsi di sedurre qualche popolana quando non è al verde. Per quanto riguarda lo sfogo nei confronti dei genitori, sicuramente i suoi genitori avevano chiuso le corde della loro borsa per evitare di finire in miseria a causa degli sperperi del figlio. Ma non bisogna pensare che lui fosse realmente arrabbiato coi genitori o che il dialogo serrato con la becchina testimoniasse le sue tensioni coniugali. Per quanto lui sia stato un uomo di temperamento irruente, un uomo che non sopportava le imposizioni, nei suoi sonetti lui gioca, si diverte solo con l'intento di capovolgere le immagini della donna Angelo testimoniata dallo nuovo. Se vuoi avere altre notizie su questo argomento, sulla pagina dedicata del mio sito puoi trovare altre informazioni. Ti lascio il link in descrizione. Ma qual è allora il messaggio prezioso ancora oggi per noi? Beh, in questo caso il significato a mio avviso non è nascosto, è decisamente palese. Infatti, nella vita noi facciamo tante cose serie. Lavoriamo, ci prendiamo cura dei figli, dei genitori, degli amici, siamo spesso impegnati. Però anche noi ogni tanto abbiamo bisogno di leggerezza e di allegria. Ecco che questi poeti ci invitano a scherzare, a ridere, a giocare, anche a prenderci in giro bonariamente. Perché il sale della vita a volte si trova a pizzichi nei semplici piaceri di ogni giorno. Prima di lasciarti ti racconto una lezione di un docente di filosofia che è diventata molto famosa. Si racconta che questo docente universitario abbia iniziato il suo corso in un modo un po' strano. Prese un grande barattolo vuoto e iniziò a riempirlo inserendo delle palline da golf. Quindi alzò lo sguardo sulla classe e chiese se il vaso fosse pieno. Gli studenti annuirono. Quindi il docente prese delle biglie, le palline di vetro, e ne inserì molte nel barattolo che andarono a riempire gli spazi lasciati dalle palline da golf. Il professore chiese quindi agli studenti se il barattolo fosse pieno e loro annuirono nuovamente. A quel punto prese un sacchetto di sabbia e iniziò a versarla dentro il vaso. I piccoli granelli andarono a riempire gli interstizi tra le palline e le biglie. Il docente ripeté di nuovo la stessa domanda e gli studenti annuirono adesso ancora più decisamente. A quel punto il prof si fece portare due caffè e con sommo stupore di tutti versò il contenuto delle due tazzine nei vasi. Davanti alla classe incuriosita il docente spiegò il senso del suo esperimento. Le palline da golf rappresentano le cose importanti della vita come la famiglia, i figli, la salute, gli amici. Sono cose che riempiono le nostre vite e sono importanti anche se perdessimo tutto il resto le nostre vite sarebbero ancora piene le palline di vetro invece rappresentano altre cose importanti come il lavoro la casa la macchina la sabbia rappresenta tutto il resto le piccole cose se noi prima di tutto mettessimo nel barattolo la sabbia non ci sarebbe posto per le cose importanti e anche nella vita dice il professore se noi sprechiamo tempo solo nelle piccole cose non riusciremo mai a realizzare i grandi progetti quindi il messaggio che voglio darvi, dice il docente guardando la classe, è occupatevi prima delle cose importanti. A quel punto il docente smise di parlare, la classe rimase in silenzio fino a quando uno studente non chiese, professore ma e che cosa rappresenta il caffè? A quel punto il docente finalmente sorrise e rispose, beh ragazzi per quanto la vostra vita sia piena ricordatevi C'è sempre posto per una tazza di caffè con un amico.